0: Dans deux ans et demi, Paris accueillera le monde entier pour les Jeux olympiques et paralympiques. Au-delà de l'événement sportif, le comité d'organisation souhaite que pour la première fois de l'histoire, les Jeux aient un impact positif sur les territoires, la population et la planète. C'est dans cette optique qu'a été créé le plan Héritage et Durabilité. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Marie Barzac au Café des Sports. Marie est directrice Impact et Héritage au sein du comité d'organisation. L'occasion d'évoquer aujourd'hui son parcours et son engagement pour le développement et la pratique du sport et ce beau et ambitieux projet de Paris 2024 pour continuer à faire vivre le sport au-delà de ces Jeux. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravi de, de vous accueillir aujourd'hui. Donc cet entretien se passe euh, à distance. Euh, on est en début janvier encore l'occasion de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022.
1: Merci beaucoup, vous aussi. Euh,
0: pour démarrer, est-ce que vous pourriez bah, vous présenter rapidement et me dire quel serait votre premier souvenir
1: lié au sport ah, alors, je suis Marie Barsac, donc je suis effectivement directrice Impact Héritage à Paris 2024. Euh, J'ai toujours travaillé dans le sport et peut-être que mon premier souvenir, ce sont euh, les Jeux de Los Angeles quand j'étais dans les Pyrénées, dans la vallée d'Osso et que j'écoutais les Jeux à la radio euh, en famille. Euh, C'était des grands moments autour du poste de radio et autour notamment des épreuves d'athlétisme qui me faisaient rêver.
0: D'accord, est-ce que vous aviez déjà à cette époque euh vous vous rendez compte de l'impact, de l'intérêt de, 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 de cette, cette épreuve planétaire les <rire> Je les jeux. me
1: rendais compte que c'était magique, effectivement. Ouais, Après, sûrement pas, j'avais pas la même appréciation qu'aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais déjà perçu que les Jeux, c'était absolument extraordinaire.
0: Et au niveau personnel, est-ce que vous aviez une pratique sportive particulière quand vous étiez jeune, quelque chose qui, qui vous plaisait plus que d'autres
1: oui, j'ai toujours été pratiquante, euh, j'ai fait de l'athlétisme jeune après beaucoup de volleyball euh, et puis aujourd'hui je pratique encore du sport très régulièrement, euh, de la course à pied, du vélo, euh, du tennis, euh, bref, euh, du sport dès que je peux, ouais. euh, c'est toujours euh, mon, mon plaisir.
0: et qu Qu'est-ce qu que vous pourriez dire que ça peut vous, ça peut vous apporter aujourd'hui par rapport au travail peut-être, une manière de sortir un peu de son, de son quotidien, respirer, prendre du, du temps pour soi
1: oui, il y a évidemment un effet bien-être essentiel, c'est-à-dire qu'on se sent forcément mieux quand on a fait du sport, on est bien dans sa tête. Et puis des moments de partage aussi, notamment en famille avec des amis. Le sport, c'est quand même lié à ça pour moi, et c'est essentiel dans le quotidien et dans l'animation des week-ends et des vacances.
0: Ouais. Et, euh, au niveau euh, professionnel, du coup, vous avez fait une carrière de, de ju enfin vous avez une carrière de juriste de formation. Euh, oui, Est-ce que euh, vous disiez au départ que le, le sport a toujours fait partie de votre vie Est-ce que euh, c'était un, une envie de votre part de travailler dans le domaine du sport ou c'est -ce vous arrivez un peu par hasard
1: euh, non, j'ai toujours voulu travailler dans le sport et quand j'étais étudiante, j'étais élue à la Fédération euh, Française du Sport Universitaire, la FFSU à l'époque euh, et donc du coup j'étais déjà euh, militante associative dans le sport euh, en tant que euh, en tant qu'étudiante et puis j'étais aussi investie dans mon club de volley ouais. euh, dans le bureau euh, de l'association. Euh, donc du coup c'est très naturellement que j'ai eu envie de travailler euh, dans le sport donc de passer de fonctions bénévoles à des fonctions salariées euh, et du coup j'ai commencé euh, mon premier stage au Comité Olympique Français. CNOSF, et puis ensuite, les choses se sont enchaînées.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous aviez déjà une idée de ce que vous aimeriez faire Donc Vous étiez dans un domaine juridique, mais quelle approche ou quelle pierre vous pouviez apporter à l'édifice du sport
1: Oh Le développement du sport, au sens large, j'avais pas forcément les idées très claires, euh, mais en tout cas, euh, euh, servir le développement du sport, et finalement, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, bah ouais. <rire> euh, donc euh, oui, j'ai aujourd'hui quand même le job de mes rêves, hein, je dois quand même le confesser, euh, si on m'avait dit euh, « qu'est-ce que tu voudrais faire un jour plus tard ?», eh bien, le job d'aujourd'hui
0: Bon bah super, c'est bien quand, quand, quand on en arrive là. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous auriez, euh, je sais pas, peut-être des petits conseils pour des personnes qui, comme vous, euh, alors moi j'avais, j'étais un peu comme vous aussi, cette envie de travailler dans le sport plus tard. On sait que c'est un domaine qui est assez fermé quand même. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent travailler dans ce domaine. Est-ce que voilà, qu des petits, des conseils pour des, des futurs candidats dans le sport et pour le job de leur rêve
1: eh bien, écoutez, être militant. Je pense que le sport, c'est exigeant. Euh, le sport, c'est pas une entreprise comme les autres. On le dit souvent, oui. euh, notamment quand on travaille dans le mouvement sportif. Donc, il faut euh, aussi euh, bien y aller avec son cœur et, euh, et avoir des convictions, des, 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 des voilà, euh, savoir ce qu'on veut y faire, comment on peut servir le développement du sport, avoir des idées, être imaginatif. C'est aussi un, un secteur d'activité euh, porteur puisque beaucoup de choses sont à créer, à imaginer. Donc, euh, c'est un domaine où l'innovation est à toute sa place. Euh, et puis, c'est surtout un domaine euh, humain. Donc, euh, il faut aussi avoir des, des qualités humaines, à mon sens, pour euh, s'y épanouir. Euh, donc, euh, passer du temps euh, avec les gens, euh, partager, euh, innover. C'est euh, un, un bon secteur d'activité pour pour faire tout ça.
0: Oui, c'est vrai. <rire> je, je, je vous rejoins là-dessus. Euh, au sein du CNESF, quelles étaient vos premières missions au, Alors Ma première
1: mission, c'était de rédiger la Convention collective nationale du sport, puisqu'à l'époque, le sport était le seul secteur d'activité qui n'était pas couvert par une convention collective. Il y avait une envie une, du, du secteur de l'animation de venir sur le champ du sport, et donc le mouvement sportif a résisté en créant du coup un syndicat d'employeurs qui avait pour mission de négocier avec des syndicats de salariés existants une convention collective propre au sport. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'arriver au tout début de cette aventure au Comité Olympique français euh, et d'être euh, la cheville ouvrière à la, à la rédaction de l'article 1 au dernier article. Donc, de 98 à 2006, j'ai travaillé sur cette convention collective nationale du sport. Qui
0: aujourd est aujourd'hui utilisée bah, par de nombreux entreprises… Eh
1: exactement qui, qui couvre aujourd'hui tous les salariés du champ du sport. Donc, euh, on est tous couverts euh, par cette convention collective. Donc, c'est euh, assez chouette de voir qu'elle a mmh. été utile. Euh, et en tout cas, c'est un excellent apprentissage de toutes les facettes du sport parce que dans le sport, il y a euh, l'événementiel, mais il y a aussi euh, l'encadrement, euh, euh, l'enseignement sportif, mais aussi tous les métiers administratifs, la gestion euh, aussi euh, des, des salles de sport. Donc, c'est beaucoup de, de métiers différents dans le sport et ça, c'est euh, aussi intéressant dans un contexte où le sport s'est largement développé puisque l'emploi sportif dans ces années-là a aussi pas mal grandi. On était en 98 à l'époque des emplois jeunes mmh. qui ont été euh, finalement le pied à l'étrier pour beaucoup de jeunes pour entrer dans le secteur du sport. Beaucoup d'entre eux ont transformé leur emploi jeune en CDI, ce qui a permis la professionnalisation euh, du sport. Donc, euh, voilà, très intéressant comme première ouais, euh, expérience. Non.
0: Et est-ce que à cette époque, euh, du coup, même au, au début, en tant que jeune stagiaire, vous vous rendez compte peut-être que quel était l'impact euh, du sport, quel impact il pouvait apporter sur la société? Bon, déjà, je pense qu'au niveau personnel, vous l'aviez, mais au, peut-être au niveau des événements qui ont pu être organisés, de toutes les fédérations que vous accompagniez à ce moment-là, l'impact vraiment de
1: fort du sport, quoi. Oui, tout à fait. Alors, Le rôle du CNOSF, euh, à ce titre-là, est assez stratégique puisque le CNOSF représente le sport auprès, enfin, et les acteurs du mouvement sportif, les fédérations auprès des pouvoirs publics. Euh, donc, du coup, euh, le CNOSF avait des missions euh, autour euh, du, du rôle social du sport, euh, notamment. Donc, c'était assez chouette d'être aussi dans le cœur du réacteur pour euh, créer des diplômes, par exemple, donner des avis sur la création des diplômes dans le sport, euh, mais aussi donner des avis sur la réglementation euh, du sport sa régulation donc du coup ça permettait euh, par cette expérience de voir beaucoup de facettes euh, du sport et de comprendre le rôle euh, social et sociétal du sport donc euh, on... très tôt avec le comité olympique mais ensuite dans mes fonctions à la fédération française de football j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets comment le sport est un levier pour l'inclusion un levier pour euh, la cohésion d'un territoire la cohésion sociale un levier pour l'éducation euh, avec l'apprentissage des valeurs du sport auprès des plus jeunes notamment donc très vite, on se rend compte quand même que le sport, c'est bien plus que du sport.
0: Ouais, j'imagine que toutes ces petites choses vous ont, vous ont servi pour être où vous êtes aujourd'hui et développer tout, toutes ces actions. Euh, D'ailleurs, la Fédération française de football, j'ai vu que vous aviez participé à la création de l'Institut de formation du football. Euh, si vous pouvez nous en dire quelques mots, quels étaient les objectifs et l'idée de première de cet institut
1: Effectivement, à l'époque, la fédération euh, se souhaitait euh, se renforcer et se développer euh, et du coup avait décidé de la création d'un institut de formation. L'objectif majeur, c'était de renforcer les compétences des acteurs du football, donc aussi bien les éducateurs sportifs avec une filière de formation. Euh, et du coup, puisqu'on était dans ce contexte hein, de conventions collectives, de professionnalisation euh, du sport et du football, euh, comment on pouvait créer des parcours professionnels avec des, des, des diplômes euh, à des éducateurs sportif du foot. Donc l'Institut de formation étant là pour délivrer ses diplômes. Mais des diplômes aussi et des parcours de formation pour les dirigeants, pour aussi accompagner la professionnalisation des instances du football, des clubs aux, aux ligues, aux districts, à la fédération, et puis pour les arbitres également. Donc c'était vraiment un, un levier pour développer les compétences des acteurs du foot.
0: D'accord. D'ailleurs, j'ai vu que en 2018, vous êtes, vous étiez de retour au comité exécutif de la fédération. Donc, j'imagine que vous avez une, une attache particulière à la fédération. Est-ce que vous pensez que bah, par la place qu'elle foute aujourd'hui, ça fait partie des sports, peut-être au même titre que les JO, qu'on va y venir, qui sont vraiment le peut-être la pierre angulaire ou le, le meilleur moyen de pouvoir véhiculer toutes les idées autour du sport dont vous parliez
1: oui, évidemment, le football, quand il n'y a, a rien, il y a toujours un club de foot. Dans le plus petit village, vous avez un club de football. Dans une euh, cité, vous avez toujours un club de football. Donc, c'est vrai que le, le foot étant présent partout, c'est un, une discipline qui traite de l'ensemble des sujets sociétaux, des sujets de société, en fait. Et c'est extrêmement intéressant parce que le foot, là aussi, joue un rôle essentiel dans un territoire. quand Garder un club de foot, faire survivre un club de foot, c'est parfois une façon sont aussi de maintenir l'école dans le village. C'est tout aussi important finalement l'arrivée de joueurs de foot dans un village fait qu'on va garder la classe ouverte. Euh, donc là c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est pas loin d'être vrai dans pas mal d'endroits. Euh, on le sait aussi. Euh, le rôle que peuvent jouer les clubs de foot aussi dans des cités difficiles pour donner aux enfants une occupation régulière leur enseigner des règles le respect les valeurs donc c'est vraiment un, un, le football un sport qui couvre tous ces sujets qui est pratiqué par tous c'est peut-être le sport le plus démocratique aussi qu'on peut trouver dans, sur un terrain de foot on retrouve finalement des joueurs issus de toutes les catégories sociales professionnelles on va retrouver aussi beaucoup de diversité c'est un, un territoire d'accueil extraordinaire combien de clubs de foot aujourd'hui accueillent des réfugiés qui leur permettent de mieux s'intégrer dans les centres d'accueil de leur territoire donc le foot c'est une formidable école de la vie et, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir mener des missions de développement au sein de la Fédération Française de Football et, et ça m'a aussi fait très plaisir d'avoir de, des missions d'élus aussi à la Fédération de Football par la suite
0: et euh, si on en vient aujourd'hui du coup à, à votre rôle dans Paris 2024 à partir de quel moment vous avez rejoint l'aventure
1: en candidature euh, donc c'était en avril euh, 2016 euh, donc j'ai quitté la fédération de foot juste avant l'Euro 2016 ouais, ouais. mais euh, <rire> euh, et euh, on était à l'époque candidat face à pas mal de villes il y avait Rome Budapest Los Angeles euh, donc on ferraillait dur pour, euh, pour obtenir euh, les jeux et donc on a, ma mission c'était de construire euh, le projet autour de l'héritage euh, que pouvait proposer Paris 2024 face à ses adversaires et donc on avait euh, construit euh, une stratégie autour d'un héritage très humaniste, euh, au contrario de Los Angeles qui était sur un héritage très euh, entertainment, comme savent très bien faire les, les Américains. Donc, on a eu à cœur aussi de montrer notre différence. Et puis aussi, euh, l'enjeu de l'héritage en candidature, c'était une façon d'expliquer aux Français que les Jeux pouvaient être utiles et pas seulement être un grand barmum événementiel de euh, 15 jours et une semaine. Donc, euh, euh, ça, c'était la candidature. Et puis après, on a eu la chance de gagner. Oui. Et donc j'ai eu la chance aussi de pouvoir continuer l'aventure au sein du comité d'organisation dès le lendemain de l'obtention des Jeux.
0: Et c'est d'ailleurs quand on parlait d'héritage, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui dans des critères très importants pour la, la sélection Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'était pour ces premières Olympiades ou ça fait quand même quelques Olympiades que ce critère de d'héritage est important, voire obligatoire pour les pour les pour les, pour les villes candidates
1: alors, l'héritage fait partie des, des critères euh, auxquels chaque euh, candidature doit répondre, euh, sauf qu'il était euh, jusqu'à maintenant très axé autour de l'héritage, de ce qu'on appelle tangible, c'est-à-dire les, les équipements sportifs voilà quels sont les sites les stades les gymnases que va laisser la ville euh, euh, du coup euh, enfin, que va laisser l'organisation des Jeux à une ville et donc euh, c'est ce qui a d'ailleurs été très critiqué avec quelques éléphants blancs par-ci par-là de quelques éditions des Jeux je ne les citerai pas mais vous les reconnaîtrez euh, qui ont été très décriés pour montrer que les Jeux étaient justement un gouffre financier et pas euh, une opportunité pour un pays pour se développer donc euh, nous on a vraiment pris ce contre-pied avec un concept qui mobilisait euh, peu de création d'équipements de, puisqu'il y a seulement un centre aquatique qui est créé et qui d'ailleurs euh, va devenir une piscine municipale pour la ville de Saint-Denis donc il va répondre surtout aux besoins d'un territoire avant de répondre aux besoins des Jeux pour accueillir une, une compétition d'envergure internationale. Donc ça, pour nous, c'était clair. Donc cette dimension d'héritage moins axée sur les, les, les équipements, c'est un peu la stratégie de Paris 2024 et qu'on va justement retrouver maintenant dans le cahier des charges du CIO puisque le CIO a lui aussi maintenant des exigences sur l'utilité de la candidature pour le territoire, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de promettre un événement sans se préoccuper de la suite, il faut aujourd'hui penser la destination des équipements qui sont construits mais de façon très concrète avec des business plans et puis il faut aussi penser l'engagement de la population, comment on s'assure que la population adhère au projet et trouve une utilité après les Jeux à l'organisation de, de l'événement.
0: Et donc j'imagine en plus de, bah, du, du CIO, c'est aussi un moyen de convaincre des... Les, les populations locales, enfin locales, la, 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 les, les Français, d'adhérer au projet de Paris 2024. Oui,
1: exactement. Euh, donc c'est pour ça que euh, on a des programmes euh, autour de l'éducation. Euh, vous avez peut-être entendu parler d'un de nos programmes, euh, 38 d'activités oui. euh, physiques euh, à l'école primaire, donc évidemment qui est porté par l'Éducation nationale auquel on contribue et, et on amène notre pierre à l'édifice. Ça, c'est typiquement un héritage qu'on va laisser, qu'on espère euh, évidemment laisser après Paris 2024 en héritage aux et qui a vocation à changer le quotidien des enfants et, et pour qu'une génération entière, puisque l'objectif affiché du, du gouvernement, c'est de généraliser d'ici 2024. Donc ça, c'est une mesure qui va vraiment changer euh, la qualité de vie de cette jeune génération qui aujourd'hui est à l'école primaire. Donc c'est ce type de, de, de mesures sur lesquelles on travaille et qui, vous voyez, sont loin des équipements sportifs et qui sont pour autant euh, fortement ancrés dans une dimension d'héritage.
0: Bien sûr, donc du coup, les objectifs de départ, vraiment, de, enfin, les ambitions même de ce, de ce projet, c'est vraiment de se dire, on va toucher, parce que, en, en introduction, la société, euh, clairement. Oui,
1: pour nous, c'est vraiment l'idée de faire savoir, de faire reconnaître que le, le, le sport est un levier de changement pour la société, donc avec un premier objectif euh, de promotion de l'activité physique et sportive pour lutter contre la sédentarité. Euh, C'était vrai avant la crise de la Covid, mais ça l'est encore plus aujourd'hui, puisqu'on a bien vu que les publics les plus touchés par la maladie euh, étaient et sont encore les personnes sédentaires, donc qui sont en surpoids, en situation d'obésité, de diabète. Euh, donc, il faut lutter contre la sédentarité et l'occasion des Jeux, c'est euh, une occasion unique pour euh, prendre conscience de la situation gravissime de la sédentarité en France et surtout l'occasion de mettre en place des actions parce que euh, on organise les Jeux, donc euh, on a tous envie aussi de faire du sport, d'être dans une dynamique euh, positives et sportives. Donc, du coup, les 30 minutes à l'école, mais euh, ça passe aussi par euh, des programmes pour les entreprises sur le village olympique. Euh, depuis le mois de décembre, vous avez euh, des animations sportives euh, et de, de, de remise en forme le matin pour euh, euh, les ouvriers qui travaillent sur le ch chantier du village pour qu'ils soient euh, en forme et qu'ils prennent leur poste de travail. Et ils ont aussi des initiations aux disciplines olympiques et paralympiques euh, avec des rencontres inspirantes avec des athlètes euh, pour euh, aussi euh, mieux connaître euh, ce que sont les Jeux euh, Olympique et Paralympique. Donc ça, c'est aussi pour faire prendre conscience à tous les ouvriers du village qu'il faut bouger plus et que la recommandation de l'OMS, c'est 30 minutes par jour donc, ils vont le faire pendant la construction du village, mais ça, c'est pour nous le, le laboratoire, euh, l'exemple, euh, et on compte sur les médias pour le faire savoir, euh, pour que toutes les entreprises en France aussi se mobilisent sur le sujet. Nos entreprises sponsors vont elles aussi s'engager, on en parle avec elles, à faire davantage bouger leurs collaborateurs sur leur lieu de travail. Puis, on travaille aussi avec les collectivités, les villes, pour qu'elles aussi, elles mettent en place des actions très concrètes pour faire bouger les habitants de leur territoire, donc là aussi euh, des aménagements en ce qu'on appelle en design actif, donc euh, pour que l'aménagement urbain favorise l'activité physique et sportive, euh, et puis aussi de l'offre de pratique gratuite dans l'espace public pour des publics qui sont plus sédentaires, publics seniors, publics femmes, publics en situation de handicap. Euh, ça, ce sont des actions qui sont portées par les villes euh, sous l'impulsion de Paris 2024 pour euh, faire bouger les Français. Donc là, c'est vraiment pour nous un, un axe d'héritage extrêmement fort et, et important. Puis le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est aussi euh, la promotion et faire connaître aussi le rôle du sport en matière d'innovation sociale. Le sport est une solution à beaucoup de défis de notre société. Je viens de parler du défi de la sédentarité, mais le sport est aussi une réponse euh, à le, la cohésion euh, social et national autour des valeurs du sport qui sont très proches des valeurs de la République quand on enseigne les valeurs de la République on peut utiliser le sport comme support euh, mais le sport c'est aussi utile pour le changement climatique mais c'est aussi utile pour l'inclusion je parlais des personnes en situation de handicap mais c'est aussi vrai pour les personnes réfugiées je prenais l'exemple du, du football tout à l'heure euh, le sport a beaucoup de solutions et donc l'idée c'est encore une fois avec la caisse de résonance de l'organisation des Jeux mieux valoriser les actions qui sont portées par le sport et mieux les faire connaître et nous, on les accompagne avec un fonds de dotation et des financements pour aller encore plus loin, toucher encore plus de territoires et encore plus de public.
0: D'accord, c'est en tout cas hyper intéressant. De toute façon, c'est un sujet bah, chez, chez bureau qui nous qui nous... Qui nous... Qui nous... C'est important, on va dire de manière importante. Euh, au quotidien, bah justement, l'importance de la prévention santé, des programmes de sport santé en entreprise. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, de faire au quotidien. Justement, c'est un secteur qui est très intéressant. Vous parliez des, de, sur les chantiers. C'est des choses qui sont de plus en plus vraiment d'accueillir. nous. C'est ce qu'on essaie de faire vraiment de tout ce qui va être prévention des TMS, euh, des gestes et postures. C'est hyper intéressant. Euh, je me demandais comment vous, vous pouvez, vous, aujourd'hui, donc ça, c'est quelque chose qui est fait pendant la lavant JO on va dire, pouvoir assurer en fait une continuité de ses actions dans l'après. J'imagine, bah, du coup, le, le, le comité de candidature va se enfin, comité d'organisation va s'arrêter. Mais est-ce que derrière le fonds de dotation a pour but de continuer à suivre ses actions
1: Oui, tout à fait. Notre stratégie là-dessus est très claire. Elle est euh, partenariale, c'est-à-dire qu'on ne fait rien presque tout seul. Notre objectif, c'est euh, d'accompagner ceux qui font pour leur donner plus de moyens, euh, peut-être parfois enclencher une mécanique, une, euh, une dynamique. Mais l'idée, c'est que les acteurs puissent continuer à agir après nous. Donc typiquement, le fonds de dotation euh, de Paris 2024, on a lancé un appel à projet depuis de trois ans. Là, on va lancer la troisième édition prochainement. Euh, on travaille avec l'Agence nationale du sport, le comité olympique français, le comité paralympique français pour que, euh, au lendemain de 2024, il continue à lancer ses appels à projets et que le Fonds de dotation de Paris 2024 2004 puisse continuer à vivre peut-être porté par un des acteurs que je viens de citer euh, mais qu'en tout cas ce Fonds de dotation a, a, a vocation à, à continuer de la même façon sur le programme des 30 minutes que j'évoquais tout à l'heure qui était lancé à notre initiative l'éducation nationale va pouvoir continuer à le lancer euh, après nous et tous les outils pédagogiques et les supports que l'on a aujourd'hui produits ils seront laissés évidemment en héritage pour qu'ils puissent continuer à être utilisés on a aussi aussi euh, lancer des, des plateformes pour offrir des opportunités économiques que génèrent les Jeux. Il y a quand même autour de 5 milliards de marchés qui sont euh, euh, du coup lancés par euh, Paris 2024. Du coup, l'idée, c'est d'accompagner les plus petits, les TPE, les PME, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, à obtenir ces marchés. On a mis en place des plateformes. Ces plateformes, elles sont portées par d'autres. Donc, le MEDEF pour la plateforme entreprise 2024, pour les TPE, PME. Et puis, les Canaux pour la plateforme ESS 2024, la plateforme dédiée aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, Idem, ces plateformes, elles ont vocation à continuer après nous. D'autres grands événements sportifs pourront utiliser ces plateformes pour pour aussi connecter ces acteurs économiques au jeu. On travaille avec Pôle emploi sur des job dating. Typiquement, aujourd'hui, on amène un financement Demain, d'autres peuvent amener ce financement complémentaire aux missions de Pôle emploi pour que ces job dating du stade vers l'emploi, qui mettent des demandeurs d'emploi et des, et des recruteurs sur un terrain de sport, ça, ça pourra exister après nous. Aujourd'hui, on initie, on accompagne, on permet de, de financer aujourd'hui pour que ça puisse perdurer derrière nous. Mais c'est bien Pôle emploi qui est à la manœuvre et qui porte le, le projet.
0: D'accord. Et sur un sujet donc on a, vous avez évoqué, évoqué rapidement et qu'on a eu l'occasion bah de, de surtout euh, aussi évoquer dans un podcast avec euh, avec Joanne Pellico euh, qui est en charge justement de l'animation des territoires. Euh, comment on arrive justement à convaincre les autres territoires qui ne sont pas Paris euh, de s'impliquer au maximum dans, dans des Jeux Olympiques qui, alors on sait que ce sera à Paris, à Marseille, à Tahiti, euh, mais pour leur dire voilà c'est pas que la capitale euh, qui va faire les Jeux Olympiques, c'est la France entière quoi.
1: Oui, alors on a développé ce label Terre de Jeux 2024 dont Johan a dû vous parler oui. euh, qui permet aux villes en fait de s'engager euh, pour agir dans euh, cette perspective des Jeux euh, et donc euh, dans les actions qu'on leur propose il y a des actions événementielles autour de euh, la journée olympique euh, la semaine olympique et paralympique qui va avoir lieu euh, j'en profite euh, du 24 janvier au, euh, au 29 janvier euh, mais aussi on leur propose des actions d'héritage celles que j'évoquais tout à l'heure de proposer euh, de l'activité physiques et sportive à des populations qui en sont éloignées de façon gratuite dans l'espace public mais aussi d'aménager on a produit un guide de design actif de faire de l'aménagement urbain pour favoriser l'activité physique. Donc ça, ça se fait vraiment dans le cadre de ce euh, label Terre de Jeux, euh, qui est un label en fait très ouvert, qui est euh, pour euh, la collectivité, l'occasion de se poser la question « qu'est-ce que je peux faire pour être euh, du coup dans la dynamique des jeux, euh, pour, euh, générer aussi euh, un héritage de l'organisation de, de des jeux pour mon territoire et donc mettre plus de sport dans le quotidien de mes habitants c'est un axe de travail qu'on propose mais ça va être aussi à l'occasion de, de, des jeux eux-mêmes et une occasion aussi de, de créer des zones de célébration pendant les jeux pour que la population puisse eh bien sûr écran géant euh, participer aux jeux euh, mettre en place aussi des initiations sportives dans le dans la ville pendant les Jeux pour que les, euh, les habitants s'initient, découvrent des disciplines olympiques et paralympiques et évidemment, ils sont encouragés à même le faire en amont euh, de, des Jeux mais en tout cas, c'est tout un tas d'actions qu'on propose avec une animation de ce réseau, des webinaires, des podcasts, enfin, tout un tas d'actions euh, qui leur euh, donnent des idées. Donc là, typiquement, en ce moment, on les mobilise énormément sur la semaine olympique ah, et paralympique pour qu'elles battent son plein euh, partout en France.
0: Et euh, j'imagine que du coup, toutes ces actions vont aussi, comme vous le disiez, euh, être à voir au, au cœur de, 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 des Jeux olympiques et paralympiques. Euh, quelles seraient selon vous, là, sur… Euh plutôt dans, dans l'imaginatif de 2024, voire après à 5 ou 10 ans, euh, votre plus grande fierté par rapport à tout ce, ce projet, qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous vous dites, ce serait je, mon, le rêve d'arriver à Telle, telle situation Alors, mon rêve,
1: ce serait que les Français aient une meilleure perception du sport, que le, le sport soit reconnu au même niveau que la culture, et qu'en fait, on se dise euh, la culture, c'est important, et le sport, ça l'est tout autant. Voilà, ça, c'est vraiment euh, euh, le rêve, parce qu'en France, on a quand même encore un décalage entre euh, la perception qu'on a de, du rôle de la culture dans la construction hein, d'un individu et le rôle du sport. Donc, ça, c'est le rêve, euh, et ça passe par du coup, des Français plus actifs, plus sportif.
0: Donc, si vous aviez, par exemple, une baguette magique, ce serait quoi Ce serait de mettre les Français 30 minutes par jour au sport ou,
1: ou... Exactement. Tout à fait. C'est la recommandation de l'OMS, d'ailleurs.
0: Ouais. <rire> Et euh, Pour terminer, je voulais savoir, par rapport aux événements comme les, les, la Coupe du monde de rugby qui va arriver juste avant les Jeux Olympiques ou d'autres événements qui peuvent arriver euh, les Coupes du monde de ski, quel est le, comment vous, vous pouvez peut-être les initier Qu'est-ce qu -ce que ces événements peuvent faire Est-ce que c'est s'inspirer de vous Est-ce que c'est faire d'autres choses pour justement que le sport reste dans cette dynamique de, bah, de pousser les Français à faire du sport
1: on a évidemment les mêmes objectifs euh, entre, en, en tant qu'organisateur euh, on a leur l'objectif commun évidemment de valoriser le rôle du sport dans la société ça c'est vraiment quelque chose qui est partagé le, le comité d'organisation de la coupe du monde de rugby a créé aussi un fonds de dotation accompagne des actions d'innovation sociale alors là par le rugby du coup euh, mais ils sont vraiment dans la même démarche il y a des programmes aussi pour l'éducation nationale autour des valeurs du rugby pour éduquer les enfants autour pour des valeurs de la République par le rugby, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils le font également. Ça, c'est des choses qui sont euh, extrêmement complémentaires à ce qu'on fait. On est tous euh, évidemment alignés euh, sur les objectifs, on n'est pas du tout en concurrence, on est au contraire euh, content d'avoir au même moment pas mal d'événements qui permettent euh, eh bien, d'agir de, de, encore plus et de faire encore plus euh, prendre conscience aux Français de, du rôle du sport dans notre société.
0: Superbe, en tout cas merci beaucoup Marie de, de cet échange on espère déjà vous faites plein de bonnes choses pour la semaine olympique ce sera l'occasion de la sortie de cet épisode et on va vraiment suivre avec attention tout ce qui va se passer pour pour l'avant et le pendant et l'après-JO et, et encore merci
1: Eh bien écoutez merci beaucoup c'était un plaisir
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. À bientôt